0: 大家晚上好，呃，咱们这周呢又开始了，呃，今天呢我们这个今天讲的主题呢，其实跟大家这个探讨一下啊，其实不是不算是讲课，应该是探讨一下，就关于这个呃广告创意的问题，呃，我们说这个呃，我们现在每个产品呢都要进行大量的这种广告宣传，但是广告宣传这个创意该怎么生成呢？啊，包括怎么样去使得这个创意更有。冲击力啊，对消费者会更有影响力。来，今今天呢，我们就来探讨一下这个问题。我们要想、呃、了解这个问题呢，呃、首先呢要做的事情是什么呢？就是先来看一看这个广告啊，对于客户来说啊，它的这个怎么样起到作用的啊？这个广告呢，实际上对于对于我们这个营销来说呢，它是、呃、非常重要的一个工具。啊，这个工具它的最主要的这个作用呢，就是当我们推广一个新产品的时候，呃、啊，这个包括或者呢，这个为了呃提高一个品牌或产品的知名度的时候啊，我们经经常会使用到广告这种手段啊，这种手段。那我们说呢，其实呃，我们经常说的一句话就是说，呃，这个呃，没有那做品牌呢是这个可以不。不一定非要通过这个大大规模的广告形式去做，但是如果能够有能力去做大规模的广告宣传的话，那么品牌呢一定能够成长的速度更快。那么现在呢，我们这个市所在的市场呢，竞争的非常激烈，呃，大量的广告呢，这个这个充斥在各种媒体上，不管是这个呃电视啊，网络啊。呃，这个户外啊，可以说各种各样的媒体呢，都充斥在，呃，几乎我们生活的所有角落啊，包括你看现在我们我家里的这个停车场，入门的时候那停车杆上也有广告，然后呢，这个出门的时候也有广告啊，然后呢，就可以说我们的生活中的到处都是充满了广告啊，所有的这个制造商呢，都在想尽办法把自己的产品的信息啊，通过广告的形式推介给这个自己的客户。那么对于客户来说呢，其实现在面临一个最大的问题是什么呢？就是，呃，由于实在是精力有限，真的没有时间去关注身边的每一件事情啊，每一件事情。因此的话呢，对大多数广告，对于客户来说呢，都必须要被忽略掉啊，这是客户的一种自我保护。那么，呃，因此的话呢，这个，在这种环境下呢，如果要想让这个我们的客户能够接收到这个广告的信息呢？那么广告呢，首先要具备的第一个很重要的一个特点是什么呢？不是说这个广告的讲的这个内容或者道理是，非常的呃有冲击力或好啊。首先，广告必须要具备的第一个特点就是什么呢？它必须要具有绝对的独特性啊。这样的话呢，客户呢才能够呃这个在众多的广告信息中呢，一下子呢就能关注到你。这也就是为什么我们说广告的创意非常重要啊。那个经常呢，有时候我之前呢，我参加了一些广告的公司的比稿工作，然后看到了很多广告公司就一个产品做的这个创意啊。那么一般来说呢，我们看到呢很多的广告公司在做创意的时候呢，比较喜欢的对创意进行解释。那么这个解释呢，就是说他会解释一下啊，当时这个。广告的创意为什么会是啊、呃、这样的啊？为这个什么样的为什么这样一个道理啊能够这个就是呃能够这个就是会有是应该这样说是有道理的，而且能打动客户的啊？他会做这样一个呃演说啊。我们很多企业呢，有的时候呢非常关注于广告公司在做出创意的时候这种解释啊，认为这个解释如果解释的很有道理的时候呢，哎、呃，那么这个广告应该就是嗯应该是可以的啊。那么有的时候开始看的时候感觉不好，然后等解释过了以后呢，哎，我们感觉好了，然后有的时候我们就会接受这个创意啊。那么，但是从客户的角度上来说啊，我们来看一下，绝大多数的客户在看到一个广告的时候呢，他根本就没有足够的时间对广告本身进行深入的思考和仔细的分析啊。基本上呢，广告给客户的感受呢，都是一种什么呢？印象型的感受。也就是说呢，广告呢。绝大多数广告在客户心目心目中啊，从来就没有是完整过的，就不可客户不可能完整的记住你的整体画面。如果是电视广告呢，也不可能完整的记住你的这个我们说的这个就是，呃，它的这个整个故事情节，基本上是记不住的。那么客户呢，其实对于广告呢，基本上绝大多数广告客户所记得的，如果能记住的话。基本上就是一个印象啊。我们说这个广告在消费者心目中呢，其实更像是什么呢？更像是一种，呃，我们说的印象派的画啊。如果这个这个画能被客户记住了的话，那是就像印象派的梵高的印象印象派印象派的这个画一样的。那么因此的话呢，其实我们很多时候在做广告的时候呢，我们呃不能用分析的方式来去论证一个广告。到底是对呃合理啊不合理啊说的怎么样啊？不能用分析的方式，而广告本身呢，它最重要的就是什么呢？它就是其实广告的作用呢，是给客户一个印象啊，所谓的我们称为叫印象。那么印象呢，一般都不是完整的，都不会把整个故事全部都呃呃。连在一起，基本都不会记得完整的啊！你可以自己，呃，在座听的同学们可以回忆一下，你能现在记得的广告，基本上你你是不可能把整个情节全记录下来的啊。然后呢，另外呢就是什么呢？另外就是说，这个呃，大多数情况下，绝大多数的广告画面你是记不住的，你记不住它完整的画面啊，完整的画面是记不住的。那么这个就是体现了什么？广告的特点啊、呃，广告特点呢，它就是说它不能够，它给客户呢只能留下一种印象啊，印象。那么，作为我们是广告创作者来说呢，如果是从创意的角度来说呢，我们希望这个创意呢，能够做至少做到两以下的几点啊，以下几点。第一呢，啊，我们希望呢，通过我们这个创意呢，能够给客户留下那个印象中呢，第一呢，能包含我们的品牌信息，就至少让客户知道这是哪个牌子来，嗯、呃，这个做的广告啊，这个非常重要啊。当然，有的时候有的企业做的广告。呃，消费者记住了图案中的某一点，但是却不知道这个什么牌子的，那么这就是广告创意中的第一个非常重要的错误啊，一、这个非常重要的错误。那么第二个呢，我们希望呢，客户在看接触这个广告的时候呢，这个能够记得呃得到一种呢呃感受啊，我们说就是一种感觉，这种感觉呢是比如说是美好的感觉啊。或者很清新的感觉啊，等等等,等，哎，我们希望客户呢能够在看完广告的时候，接触那么一次两次之后，就能有能有能有这么一种感觉啊。第三呢，我们才会期望，如果是一个广告呢，做的再好一点的话呢，如果能够给客户传递啊一个道理，或者是这个产品的一些核心特点啊，那么我觉得我们就知道了，那基本上呢。这个广告就达到了自己预期的呃目标了。那么基本上我们说，呃，广告创意所要去完成的这个动作呢，就是第一是传递一个品牌的印象，第二个呢传递一种感受，品牌的那种感受啊。第三个呢，如果如果还要做得好一点呢，再就再传递一点点呢，这个这个产品的。特点信息啊，产品的特点信息，或者是传递一种理念也可以啊，一种理念也可以。呃，根据刚才我们这个分析呢，我们就可以看到，所谓真正好的创意呢，不在乎于本身有多么有道理，而主要呢，就是在于它是否能够实现刚才我所描述的以下的三个功能啊，三个功能。那么，呃，这个这方面，这这里呢，我举一个比较好的一个例子啊，大家可以观察一下我们身边的广告周期有一个好的例子，啊，我们来呃回回想一下这个，呃，这个 OPPO 啊，近近一段时间 OPPO 做的广告，这个 OPPO 做的广告呢，大家可以看到它这个广告创意是非常好的，遵循了刚才我们所说的一个所有创意的这些基本特点啊，大家看一下呢，第一呢，这个我们。我们在机场看到那个广告啊，非常大的一个画面啊，他选择了一个巨大的一个画面。我在郑州机场、广州机场都看到了一个巨大的那个广告画面。那广告画面那么大的广告画面，他并没有这个呃使呃大量的使用各种文字啊去描述这个产品啊，没有啊。整个画面呢非常干净啊，非常干净，在一个背景是淡绿色的这种基础基调上，只有三个元素啊，就三个元素是能抓住你的眼睛的。第一个是 OPPO 的名字，第二个是那个代言人啊，那个小伙子啊，那个小伙子或者小姑娘，然后呢，第三个呢，就他手里拿那个手机啊，整个的就是那个小伙子、小姑娘拿着一个手机拖在腮腮下啊，大家可以看到这个广告的设计非常的简单，但是呢，它却完完整的实现了我们对于广告创意的三个最基本的期望：第一，让客户记住品牌；第二，有一种年轻的。这个比较时尚的感觉。第三个呢，啊，如果后面他写了一段文字，如果你要是认真看一看呢，就看到的文字什么前后两千万拍照更清晰啊，或者什么之类的啊，然后或者是这个充电呃，充电五分钟，呃，通话两小时。那像这个呢，我们可以看到，这就是一个真正达到了广告目的的。那么。谈到这里呢，其实我们可以得出一个基本的结论，就是什么呢？就是呃，我们在评价创意的时候呢，必须要去按照刚才创意所预预期要实现的这三个目的来评价一个创意。啊，比如说第一个，我们先要问，那么客户看到这个广告以后，能不能在第一时间啊，就第一印象第一时间就知道这个广告的所呃表达的那个品牌？那个品牌名或者品牌的标志，啊，如果一个创意啊做的非常非常有创意，但是就是品牌写的很小，甚至消费者可能记得创意了却记不得牌子，啊，记不得牌子，那么这个就是这就是一个不呃、啊、没有效的创意，无效的一个创意啊。另外呢，还有一个就是什么呢？就是看完那个整个的感觉以后，看完那个广告以后，你闭上眼睛。你感受一下你那个印象，那么印象会给你一个综合的一种，比如说，呃，感觉很淡雅、很清新，呃嗯、呃，觉得好像还还挺挺不错的啊，等等，哎，你注意把握一下那种感觉，因为广告非常需要的是什么呢？需要的是这种印象的感觉。就是整体那画面给人感觉的是是高端的、大气的、时尚的等等等等等等等啊，然后就是,是到底一个什么样的一个印象？哎，这个印象非常重要啊！把这个印象抓一下。那么这个印象呢，应该理论上说呢是符合我们的品牌定位的啊。比如你定定位是年轻的，那你看完那个画面以后，感觉就是感觉到那、哎、我记得那画面大概是比较有动感的、有活力的，哎，这就对了啊。如果你看到那画面觉得哎，好像那画面看起来比较比较沉稳。那这可能就不符合品牌定位了。第三个呢，你因为你需要客户，呃，如果再好一点呢，还能记住什么呢？记住产品的一些功能特征。那么这样的话呢，其实就是，呃呃，广告中呢有一个非常重要的的一段话，就是概括了你的核心的特点啊。那么一那么一句话啊，那么一句话，把那一句话呢，这个这个呃，看看。闭上眼睛以后，看一眼这个广告。闭上眼睛以后，能不能够回想起这句话啊？其实做对广告创意进行评价呢，非常简单啊。如果大家今后呢，如果是哪怕做平面广告也好啊，或者是电视广告也好，那么如果不想去做正规的市场调研的话呢，可以采用的方式是什么呢？就是找一些与你这个行业啊没有关的一些。人啊，有的时候是可能是别的公司的朋友啊，或者是呃本公司呃或者是其他公司的一些呃其他一些这个这个相关的朋友啊，当然他可能是你的目标消费者，让他们呢迅速的看一下广告。我经常的做法是什么呢？经常做法就是呃把那个广告呢拿的，弄在弄在那个手机上，比如一个平面广告，一张照片，我就迅速的打开让他看一眼，大概就看一秒啊一秒一秒钟或者是什么，马上就转化成另外一个。那么看完了以后的话呢，我就会问他，我说刚才那一闪过去那个东西，你还记得里面有什么内容吗？哎，然后呢，如果比较好的广告呢，呃、哎，看大概一到两秒，消客户就会记得基本品牌是什么啊，包括那种感觉是什么啊，但是那个具体的文字在这么短时间可能记不住啊。我们说呢，其实评价广告、评价广告的好坏呢，这这个方法呢，其实是一个非常实际和直接的办法。这个创意好不好啊？那么，因此的话呢，其实这个我们说创意的评价创意的标准呢，刚刚我给大家列出来了。第一个就是是否能够呃快速的传递品牌啊；第二个呢，是否能快速的去传递内容、呃、品牌的那种精神价值；第三个呢是传递呃功能。所以说，在制制作广告创意的时候呢，这里面就有一个问题就出来了。那么，如果与刚才说的这三个都没有相关性的话，假如没有关联性的话啊，刚才我们说那个。其他的创意，从根本上来说，对于广告来说都属于噪音。那换句话说呢，就是如果不是围绕着这三个三个呃内容而做的创意啊，不是围绕着这个来表达这个内容的所有的其他的内容啊，就是都可以说是噪音，而且是干扰。呃，也就是说，对实现广告的目的呢是没有什么帮助的。那么这个反过来给我们提出了一个很重要的一个理念，就是什么呢？就是呃，广告创意呢，尤其在现在这个市场环境下呢，需要做到做的是什么呢？是干净啊，而又独特。所谓干净是什么呢？就是不要啊，试图这个将所有自己想要说的东西都写在广告上，这样的话呢？由于信息过多，反而干扰了刚才我们说的核心的三个核心信息的这种啊、呃、接收啊。刚才我们讲这个 OPPO 的这个广告呢，大家可以看到 OPPO 的广告就遵循了这一点，没有在整个画面中啊，虽然画面上有很多很多空白的区域，但是并没有在画面中增加任何的这个就是呃这个什么就是呃其他的因因素啊其其他要素。那么品牌、呃产品以及这个那句话都非常的在整个。那呃，背景中非常的显眼，所以客户看一眼，基本上就能记住其中的一两个要素啊，一两个要素就记住了。所以说呢，我们说广告这个广告创意在做的时候呢，第一个呢不是去往复杂的做，而应该是往简单的做，要把精力呢聚焦在三个因素之内。所以说，我们把这个因一要素呢，成为广告创意的第一个重要要素，就是聚焦，或者是叫干净啊，干净。什么叫干净呢？就是只表达。自己觉得需要表达的东西，切不可把自个儿觉得产品的好的各方面的东西全都试图写在上面去。这样的话，就起不到了一个广告真正的作用和意义了啊，作用和意义了。这样的创意呢，就算是呃，你看起来有多么多么好像呃很很巧妙什么之类的，但是都通常来讲，在实际营销中呢，都是没有作用的广告，就起或者没有作用的创意，起不到实际作用的创意。那么，呃，另外一个呢，关于广告方面呢，我们就说第二个呢，就是什么呢？除了要做到这个，就是呃，我们说的这个呃干净以外呢，还有一个呢，就是要独特啊，独特。那么干净是干净了，如果看完了一个一个，由于太干净了，没有什么东西在上面，消费者根本不会留意到。那么这广告也，那么这个地方呢，就谈到了创意的第二个重要的这个呃要素，就是关于什么呢？就是要呃独特啊。这个我们说什么东西是独特的呢？在我们生活中，我们什么样的东西我们看到，呃，它是独特的呢？其实呢，这个非常简单啊，非常简单。这个所谓的这个独特呢，呃，主要是要跟环境要素啊要产生差别，啊，因为跟做广告当时那个环境要素很有关系啊。我们呃，一般来说呢，我们说这个独特性的这个呃，要想造成呢，一定要去研究你投放广告那个基本环境啊。大家现在经常呢，很多人呢都会经呃呃到达广州机场。你们观察一下，刚当我们到达广州广州机场的时候啊，在广州机场的那个行李的那个托运的那个领取的那个地方，一连串的都是这种不同的呃这个整体机，都是这、那个一连串的这种都是呃。嗯，整体家居那种品牌啊，好几个不同的牌子。那么他们可能每个呢，那单个广告看来呢，都还好像有点特征的，因为选了不同的代言人，好像有舒淇啊，有好像有范冰冰吧，反正反几个人。我现在是甚至我都记不清楚范冰冰到底代言的是什么，舒淇代言是什么，因为他们看起来都很相似，你知道吧？啊、呃，那么这个就造成了一个什么问题呢？这个造成问题就是，呃，虽然。这个广告本身好像好像，因为有个明星在里面，好像相对独特。但是，如果是每个广告都是这样做的，反而消费者会麻木了。所以我们说，广告的独特呢，不在于不在于画面本身，而在于画面与它投放的环境之间的差异度有多大啊。那么一般来说呢，我们说这个差异度呢，主要体现在颜色上啊。一个是颜色差异是最重要的啊，用用比较不同的颜色。一个呢就是。在这个画面中呢，要出现一种颜色呢，和周边的背景色，就周边投广告这个周边的背景色呢，一定要差一块，差异差异化。如果一旦是周边的这个这个颜色和背景色之间，或者是和周边的其他广告之间的颜色上没有什么本质的差别的话，那么这个广告呢，就就很容易这个混入了所有的广告之中。最后呢，不被消费者注意啊，这是一个非常重要的。那么这个点呢，刚才我们谈的是主要先从平面广告开始啊。这个电视广告呢，相对稍微复杂一点。那么而且现在呢，主流的这种广告呢，已经渐渐从这个就是呃呃电视广告呢，转移到了平面广告和网络平面广告。所以我们现在去现在把这个重心呢，今天讲的一个重心呢，先谈谈这个就是平面广告创意这个这个领域啊。平面广告创意这个刚才我们说的这个就是它这个独特性呢，第一个就是呃与颜色与背景反差，这是一个非常。重要的一个创创造性的一个呃独特性的一个一个点。另外呢，另外就是什么呢？另外呢就是呃整个画面感啊和这个周边画面画面的的感觉呢和周周边的这个什么就是这个呃环境呢要产生差异啊。我举个例子的，就如果周边是一个很嘈杂的地区的话。那么你的画面呢？呃，投放的这个广告呢，画面最好是什么呢？最好是相对比较干净和宁静的。那么这样的话，在一个嘈杂，比如一个购物超市啊，人很多的购物超市的时候，就是什么样的广告会吸引到客户呢？就是那个画面看起来很宁静的，反而会吸引客户，因为周边所有东西都乱糟糟的，都是这种嘈杂的。哎，一个非常宁静的东西在这里面就会吸引客户的眼光。那相反呢，如果是在一个非常，比如说在一个风景区。风景区或者是一个宁静的一个一个一个一个,一个地方，那么如果你要做一个广告的话呢，那就需要有一些动动呃就是动感，啊，整个图图案呢会会需要一些跳动啊跳动，但是总的来说呢，呃我们说这个呃广告呢在这个创意设计的时候呢，一定要充分的考虑。充分的考虑这个，尤其是平面广告，充分考虑它和环境之间的这种差异化啊，因为呃有的广告呢单看呢，它好像好有很有很的很有创意，但是呢一放到了这个投放的实际环境中呢，由于和周边的环境、周边的类似的广告呢，相就是特别多。所以说呢，最后呢，这个使得这个创意的本身呢也最后失去了它的独特性啊，独特性就失去了。那么呃，增加这个独特性的第三个要素呢，就是在平面广告方面，第第三个要素呢是什么呢？是一些呃独特的图形啊，图形。呃、啊，那么整个这个呃，因为人们啊都是人们这个就是呃这个在看一个图一个图的时候啊，第一关注的是色啊啊，第一关注是它的颜色。所以刚才我们说颜色是第一大。第一大跌，第一大要能够造成独特性的。第二个关注的是什么呢？关注的是呃结构啊，就整体画面结构啊，画面结构。然后第三个关注的是什么呢？就是形体啊，形体啊，形状啊，就是各种各样的形状。那么事实上呢，我们发现呢，在确实在这个呃这个消费者看广告的时候呢，这三个要素就是颜色、呃、构图和这个形状是能够造成独特性的三个要素啊。那么，在这个就是呃，这个图形方面来说呢，啊、呃，目前呢，经过调研呢，就是表明呢，呃，人脸是人的脸，是排名第一位的，能够吸引客户的这样一个呃一个要素。啊，就是最容易造成独特性的啊。其实我们回忆一下，你看这个老干妈啊，虽然这个这个你们你可能你们都没仔细看，但是呢，现在我让你回忆一下，你马上就会想起老干妈的那个呃瓶子上的那个那个桃花币那个头像啊，桃花币头像。那么这个已经这证明了，人脸是最具有吸引力的，在广告过广告的这个投放过程中，最能够这个呃有独特性的吸引住客户的啊。另外一个例子就是我们，呃，大家在机场也经常看到，就是这个东莞的这个慕斯寝具啊，他使用的那个老头啊，叼着烟斗的那个老头啊，大家我这一说呢，大家就可能会想起那张脸，那是一个外国人啊，很瘦，有些沧桑感，但是又很严肃、很庄重，所以说呢。嗯，那个我很多人呢，只要看一眼就能够记住那个图像啊，所以我们可以看到它的独特性的这个创意的独特性呢，可以靠靠这样一些形状啊，我说的形状呢就是一些图形啊，图形。那么人脸是排在第一位的，第二位的就是什么呢？第二位的我是我们说的这个就是我们生活中常见的一些呃事物啊，东东西或者是。我们可以这么说吧，首先排排在第二位的是什么呢？是呃，这个人的肢体或者是动物动物的外形啊，比如说鹦鹉啊，呃，小狗啊，比如说你广告中如果出现一只呃一只，比如说是呃我们说的这个呃嗯金毛啊，哎，你会发现它的它就会非常吸引客户的眼球啊，非常吸引客户的眼球。那么，因为排在第二位的就是我们生活中经常见的这种各种各样动物啊，各种动物啊，什么老虎啊、豹子、啊、呃，这个狮子、啊、呃呃，这个鹦鹉啊、啊，企鹅呀、啊，鲸鱼啊，等等这样这样的一个那个、那个、呃，这样这些东西都可以造成独特性啊，很多独特性。然后另外呢，在这个以外的话呢，就是一些标志性的建筑啊，比如说广州的小蛮腰啊、天安门城楼啊、呃、啊，然后这个什么这个，比如说长城啊。等等，这样的一些呃一些呃事物呢，是可以吸引消费者的呃注意，然后呢造成独特性的啊。我们在刚才所讲的这个内容里面，大家可以看到呢，其实我们是在介绍了一个广告创意它的这个呃良好的标准，以及设计这个广告创意的时候要考虑的因素啊。同时呢，还要我们讲一讲呢，就是在实际进行创意的过程中呢，到底应该怎么样去。呃，这个就是从哪个角度来思考？那么像刚才我讲的，刚才这个造成独特性的一点呢，是源于我们这未来以后有机会给大家会给大家介绍的消费者行为啊。那这个消费者行为就提出了关于颜色信号学、图形信号学、构图信号学啊这样一些理念。那它为我们做创意，包括判断好坏创意的好坏呢，这个就是打下了一个理论的基础啊基础。我们说创意呢，不是广，尤其是广告创意呢，并不能够通过简单的拍脑袋啊，或者灵机一动，也不能完全靠广告公司一两个小呃年轻的小孩子来去想出一些古怪的东西。其实呢，在刚才我们所讲的这个基本规律下来进行创意的时候呢，会使得创意呢成功概率和速度呢就会更高，更高。所以，我们把刚才我所介绍的这个。这个创关于创意的这些要求和标准呢，我们把它简称为在广告管理中呢，简称为叫做创意框架，就是我们搭了一个框架，一个框架啊，包括这个怎么这该表达哪些因素啊，怎么构图啊，啊颜色啊，图形啊，大致方向啊什么之类的，实际上做了一个初步的框架。那一般来说呢，我们是会把这个框架呢交给广告公司，那广告公司在我们这个框架下去思考，而不是什么呢，让他们就是天马行空的。就是随便去想啊，专业的广告就是企业的这个市场部的广告管理者、品牌管理者呢，一般在每个广告之前呢，都会向呃广告公司提供这个广告的框架啊，就是表达的一些基本要求。天马行空的这种创意呢，成功几率很低，经常容易犯错误。有的广告呢，花了很多钱去拍摄，但却效果呢非常差，因为因为里面犯了一些特别浅显的基本的一些错误啊，一些错误。所以说呢，呃，今天我讲这个这个创意这个管理呢，其实呢主要是帮助呢，就是以后要做广告的企业啊，你们在做之前呢，一定要按照我刚才所说的，把自己的一个创意的最基本的框架把它写出来。啊，然后让广告公司呢，在这个框架里面呢，来去进行创意。如果一旦他们突破这个框架呢，你就把他们拉回来啊，拉回来。因为呢，这个所有做创意的人呢，都有一种倾向，就是要自由啊，想的越古怪越那什么越好。但是呢，往往呢，在这个就是做创意的过程中呢，就会，呃、嗯，因为。呃，做创意的人并不是可能不是，往往不是企业本身本身的企的人，而可能是广告公司，所以他们经常会犯这样的错误，就是过度的去追求古怪。或者呢，就是追求这个好像合理啊，所谓他们认为的合理，讲的道理有讲的很有道理等等这些方面，而忽视了一点是什么呢？忽视了一个很重要的一个内容，就是呃这个呃广告本身所的一些基本要求。刚才我们说的独特性啊啊、呃、感染力啊独特性啊，然后还有包括这个什么，就是呃比如说对这个品牌的记忆力啊等这些最基本的东西啊，所以我们在。今后在呃广告创意的管理中呢，应该遵循刚才我所提出的个基本要求。大家回去可以把我刚才讲的整理一下，整理成一个呃基本的未来的管理广告的或做广告之前的一个叫做广告框呃创意框架的东西啊。有了这个呃广告创意啊，这个得到很好创意的成功概率呢会大幅度的提高啊。好，今天呢咱们介绍的这个关于广告创意管理的这部分呢，呃我就给大家介绍到这里啊。下面大家可以开始提问题了。